0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。林则徐虎门销烟。公元1820年，道光帝继位，但他所接下来的可是父亲嘉庆帝留下的一个烂摊子，而以道光的才智和魄力，是无法开创一个新的局面的。但他又不想让祖宗的基业毁在自己的手里，所以仍然兢兢业业，恪守祖制，力图振兴衰败的清王朝。可道光的才华既不及祖父乾隆，又精明不如曾祖雍正，胆略更是不如高祖康熙，所以想要重振雄风，实在是勉为其难。此时，世界格局发生了重大的变化。临近中国的印度和缅甸都已经成为英国的殖民地，英国等西方列强在中国推销商品，企图占领中国市场，但却受到清政府闭关锁国政策的限制，也受到了中国自给自足的自然经济结构的抵抗。英国政府用外交手段打开中国大门的尝试失败之后，便增派商船到中国沿海进行走私活动。后来竟用卑鄙的手段向中国输入鸦片烟。英国商人通过东印度公司把成批的鸦片运往中国，而且英国商人每年都从中国赚走大量的白银。仅道光执政的前15年，就有 6,000 万两以上的白银外流，致使国库空虚、财政枯竭。更为严重的是，鸦片给中国人民的生命财产。带来了严重的威胁，无数百姓因为吸食鸦片上瘾，被搞得倾家荡产、家破人亡。很多清朝士兵也吸食鸦片，致使根本没有力气打仗，军队的战斗力大打折扣。封建地主和烟贩子们也同英国商人们勾结起来赚钱，而广州是对外贸易的通商口岸，这个现象就更为的严重。公元1838年，湖广总督林则徐来到北京，连续八天，每天被道光帝召见。道光帝授林则徐为钦差大臣，加兵部尚书衔，节制广东水师，前往广东例行禁烟。道光十八年，林则徐从京城驰往广州，刚一到达，就立即着手禁绝鸦片。他到广州时。无论贩运鸦片的洋商，还是国内的买办、掮客以及吸食者，都感到了一股巨大的威慑力。在远离广州的粤西地区，居民听说林则徐禁烟的消息后，吓得慌忙把家中藏有的鸦片弃之门外，唯恐因此受牵连而获罪。而广东地方依靠鸦片走私活动聚敛钱财的贪官污吏，却并不把林则徐的禁令放在眼里。他们在海上、岸边、内河、小路与不同级别的鸦片贩子环环接力，仍旧把鸦片运往全国各地。这些人的阳奉阴违，使林则徐的禁令很大程度上形同废纸，局面并未有很大的改观。百姓因吸食鸦片日益穷困，州县官吏因此完不成每年上缴的税额。与此同时，银价日贵。钱价日渐，导致银钱找换频繁的商人大笔赔本，穷苦的百姓更不愿交租纳粮。擒贼先擒王，林则徐首先拿首商开刀，首商即洋商头领，他要求首商迅速将鸦片缴送官府。当时最大的鸦片贩子英国人扎电闻讯后逃往海上，另一英国人滇地上。在脚与不脚之间犹豫不决，林则徐强令英国驻华商务监督义律，督促各洋商尽快将鸦片缴送完毕，同时声明，将来若再贩运鸦片，甘愿接受中国政府的严惩。义律见无机可乘，欲逃往澳门暂时躲避，林则徐获悉后，调集战船，将洋商云集的广州夷馆围了个水泄不通。随即，传令馆内的中国买办撤出，迫使义律就范。义律起初坚持拒不投降，几天后见林则徐毫无通融余地，只好命令洋商缴出藏在怡馆内以及黄埔和鸦片趸船上的2万零二百箱鸦片，合计 237.6 万斤。至此，林则徐取得了禁烟的第一场胜利。为表示朝廷禁烟的决心，道光帝命林则徐就地销毁收缴的鸦片。林则徐指挥军民在虎门海滩挖了两个15米宽的硝烟池。为了让沿海居民和外国人共同见证，林则徐发出告示，准许外国人到硝烟现场参观。公元1839年6月3日，广州文武大臣在林则徐率领下。来到虎门海滩销烟，直到6月25日，除了留下八箱作为样品送往京城外，其余200多万斤鸦片全部被当场销毁。